1: 过去几年有许多实验教育学校成立，现在就连大学也展开实验教育的规划，其中清华大学创设实验教育方案就是一个例子
0: 。荧光焦点：清华大学实验教
1: 育方案。清华大学实验教育方案将实验教育归纳出三个面向，包含教育创新、独特新兴人才，还有培育师信师才的多元融合学习方案。希望透过大学来找寻高教的更多可能性。不论是跨域学习，还是清华大学的实验教育方案，其实都有着跳脱知识学习的框架的目标，希望孩子们能够多方探索自己生命的意涵。透过老师们的学习辅导，搭配专业学习，让教育有不一样的可能。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 9 7 7台北 Bravo f n 9 1 3三联合播出。还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的是大学不一样的主题——实验教育。在台湾的中小学已经是非常熟悉的名词了，但是大学也在做实验教育吗？这件事情又是怎么进行的呢？今天的节目要跟大家聊聊实验教育的想象跟实践。邀请到的是清华大学的实验教育方案的总导师罗世荣教授。罗教授早安
0: ，主持人早，各位听众朋友们好。
1: 呃，清华大学从特殊选材的十岁计划开始，就很难不让大众注意到它在招生制度上的改变，相较于其他学校更前进的一个部分。那除了在各个学院都成立了部分系的学士班之外，也在部分系的特殊选材的部分有非常多新增的管道。那进到了学校之后，也不再是我们以前以为的只有所谓的辅系双主修，其实学校还增设了所谓跨领域的学士。今天的节目，我相信我们可以从罗世荣教授分享里头，对于高教如何进行实验教育有更多的认识。那我想从刚刚开始介绍，呃，清大还包含这实验教育，还有对罗教授的称呼。那我觉得我比较好奇的是，您的职称叫做总导师。那其实，呃，这几年有很多那个竞赛型的那个什么歌手哈，哈，都会有所谓的导师。那您这个总导师在清大的这个实验教育方案里头是什么样的角色？您主要是负责什么样的工作呢
0: ？谢谢主持人哦、啊，谢谢各位听众朋友们对清华大学实验教育方案的关注。那其实我们清华大学在选材方面啊，招生入学方面有非常多的管道，刚才主持人也都提到过。那我们针对其实不同管道入学的学生啊，特别是我们旭日招生扶弱政策以及特殊选材，诸如此类的这个学生，我们都会安排一个导师啊来对他们做一个辅导。那在这个实验教育方案这个部分呢，我们的导师主要有两种，一种就是学生他在进行实验教育方案的时候。他会有一个专责的主责的导师，负责去帮助他规划课程，然后提供一些学习方面主要的一些辅导。那么呢，我们呢这些参与过这个实验教育的老师们，我们就有一个导师群，负责提供有意走实验教育方案学习历程的这些同学们做一个资商辅导跟各方面的协助。那么在这个导师群里面呢，那就由我担任总导师的职务，来为大家提供一个服务。比方说有一些会议讨论，通常我会去跟老师们做一个联系，然后呢把这个资料会整起来，去参与一些相关的会议。所以总导师大概有这样一个工作啊、哦。那嗯，目前来讲，其实还并没有那个机会参加选秀节目去按那个铃，也许也许以后说不定会有机会吧。
1: 这样比较活泼的感觉哈。如果我们的学生来做面谈，可不可以进入实验教育方案？要先秀自己，那应该是蛮有趣的样子哈。那这样听起来，其实比较像是您提到您的工作，感觉比较像是在组织这些老师，然后大家一起去思考怎么样去可能帮助学生好了。那我好奇的是，在清大里面，实验教育它有一个独立的机构或单位在负责吗？还是说，因为有些学校的这一类的比较特别的一些跨不同系的这些呃学程好了，或者是一些学院，它比较像是从各系找一些人来兼任。那在清大这部分是怎么处理的？嗯
0: 、是刚才提到说，其实您也许可以注意到，就是说。导师的工作其实比较是在辅导学生的学习，及提供一些相关的咨询等等啊。当然也包括他们生活上，因为在跟一般我们所熟知的学习比较不一样的情况下，学生难免会遭遇到很多问题，然后他可能未必知道，比方说在制度上，在生活面的，或者说在怎么去找一些相关资源方面，也许不是那么清楚。这个比较是我们导师群在做的工作。可是除此之外呢，一定也会牵涉到一些行政方面的工作，比方说课怎么选，相关配套措施怎么样来协调啊？所以其实我们的这个组织单位呢，基本上我们是放在一个非常特别的学院底下，叫做清华学院啊、哦。我们是清华大学，但清华大学里面有好多学院，有这个理学院、工学院等等。那我们还有一个学院叫做清华学院。清华学院的主要的工作就是在负责。跨领域的学习，然后特殊选材的学生，或是说一些相关的一些创新的实验，当然也包括学校的一些像通识教育这方面的一些工作啊。所以我们在清华学院里面有一个清华学院学士班，所以实验教育主要是由清华学院学士班。也就是说，您可以从名字上就可以听出来。刚才主持人有提到说，其实各个院都有不分析的学士班，那我们清华学院里头也有一个不分析的学士班。那这个清华学院学士班。就是专门在负责实验教育方案的单位
1: ，所以还是有一个专门的单位啦。只是它的名称没办法<笑>一眼就知道他在做实验教育。那刚也提到了，其实清大一直以来给社会大众的感觉就是做了很多比较创新的事情，然后也给学生很多的弹性，然后让我们的孩子好像进到大学有更多可能的管道或更多的选择嘛。那其实清大本来就已经有这么多。呃，好像没有限制啊，不分析啊，或还可以括号领域的学士啊。那当时为什么会想要成立实验教育？是觉得还不够自由呢，还是说想要用这个实验教育作为未来的想象？啊、就是、说，哎，如果这些孩子这样 OK， 也许将来请大家更多的孩子，或几乎大半的孩子都会走这样的路呢？啊、呃，这是当时我的猜想啊。所以，到底我们当时为什么要做这样的事情呢
0: ？是，我想实验教育顾名思义啊、哦，就是说。我们这个呃，理工科常常做实验，就知道就是说，实验这件事情就是你在过程中可能会有很多的不同的状况，然后就我们知道，所有伟大的科学的发明背后都是累积了非常多的尝试，甚至有时候是错误。所以我想说，这个实验教育其实它不是一个完成式，它是一个进行式。也就是说，我们试着用各种的方法去开发一些不同可能的学习的管道、学习的历程。也就是说，呃，实验教育目前来讲的话。我个人认为，最主要它是要提供我们的学习有另外一种可能，也就是说，我们的学生的来源既然有这么多不同的可能的话，那么这些学生他本身的学习过程，就在进大学以前的学习过程本来就不太一样，不管学习背景，或者说有些可能是自学的背景啊，有些可能是从别的地方回台湾来做一个学习。那在这样的一个过程中，他进了大学之后，不一定能够就是用我们现有的框架去框住他。所以，我想这个是呃，我们当初在成立实验教育很重要的一个精神。其二呢，我个人也认为，目前我们的教育的一些规划，比方说学系分类，可能是在很久以前所建立出的一种分类法，并不是说这样的一个分类不好，而是说会遇到一些新的问题。所以，我们的学系以及学习的方法，必须要有一些新的调整。那么实验教育就是希望在这样一个基础之上提供另外一种选择。那我们除了实验教育方案之外，学校里头也有像跨领域的学习，比方说课制化的学习方案，诸如此类的哈。那么前面讲的都比较是实际面会遇到的一些情况跟需要去应对的问题。那么就理念上来讲的话呢，我们清华从创校到现在已经一百多年了哈，我们有所谓的清华三点零。这么一个想象啊，包括说在前瞻研究、创新创业、社会创新，还有国际化这四大方向，希望做一个提升。那么，怎么样去培养出这些新时代里新的这些创新的人才？我们也需要一些新的一些方法，比方说像实验教育，就是这么样一个理念下所诞生的其中一个部分。嗯
1: 嗯。所以顺着呃罗教授提的，那既然原来的东西已经很丰富了，又增加了实验教育，一定是觉得我们还需要一些不同的方式去，呃，可能培养。就像你刚刚最后说的，我可能有一个未来的想象，所以我也希望有一些方式，除了我们现有学系能够给孩子的。知识能力或态度之外，我们希望有其他的部分嘛？所以当时在设定实验教育，除了您刚刚说的这些，那我们到底想要透过实验教育增加这些孩子哪些不一样的能力呢
0: ？是，我想实验教育方案跟其他种类的跨领域学习，或是说一些创新的制度面来讲，我个人觉得有个最大的不同，就是实验教育方案非常强调学生的自主性。也就是说，除了他在这个课程的安排跟规划上有极高的自主性之外，其实实验教育里面有一个很重要的环节，就是专题的课程，他必须自己去做专题，在大学四年里头做专题的学分，以及毕业的时候还有一个专题。也就是说，其实他其实是一个非常强调以个人学习为导向所设计出来一套制度，学生非常清楚知道说呃。当然，他可能这个中间会做一些修正，或是包括跟他的导师做一些讨论啊协调。但是他一个大方向，他非常清楚知道说他自己想要去做到一件什么样的事情，去利用这个学校的资源以及我们这个制度的一些相关的配套措施，去完成他自己所要去达到的这个目标。而这个目标未必是现有的套装课程可以 offer 给他的，所以我想。这个是跟其他的创新或者说其他的现有的资源来讲非常大的不同，这就是学生的自主学习的态度。那我想，这个其实也在未来，也许是很多这个领域会需要的一个人才，因为我们必须要去主动的找到一些问题，主动的想出一些方法，运用现有的资源去解决这个问题。而我想，实验教育很确切的提供了这么一个可能性。
1: 就是不管目前我们提供的东西再自由，它还是有一个框架啦。哈。所以实验教育看起来比较像，确、呃、实有一些孩子就是兴趣广泛，他可能对这个有兴趣，或这阵子有某个议题出来了，他就会突然跳进去或钻进去，哈。我们其实啊、呃，在我自己在高中现场也会看到有这样的孩子，他自己这一阵子他就很喜欢什么主题，他就一整个就在钻演这件事情、嗯，但是他就会突然把好像我们啊、呃、比较。体制内规定的东西哈，就丢在旁边了、啊、所以有时候有些老师他就会觉得啊，这个孩子最近发生了什么事情。但如果你比较清楚这种比较特别的孩子的时候，你就会知道最近没有发生什么事情，他就是本来都是一直是这样。嗯、对，其实真的还不少这样的孩子。
0: 对，对其实我想刚才主持人有提到，就是说这个学习的这种心情，我想我们自己在成长的经验。或多或少这个记忆吧，就其实人是喜欢学习的。这些小孩子你就把他丢在那里，然后他开始可能东摸摸西摸摸，就自己想办法去解决一些问题。可是这样的一个能力，其实有时候在我们成长过程中，可能为了要去应应很多周遭的一些要求，有时候我们会忘了说，我们其实是有这个能力的，然后就自己想办法去解决问题的这个能力。那我觉得我们在这个实验教育的过程里头，其实看到是这种自主性特别强的这些学生。他非常想要去做到一些可能现有的呃体制下未必能够让他这么方便去完成的一些想法，但其实其实我们的这个课程规划里头，专题是占了一部分了。我们毕业学分有一百二十八个学分嘛，那么专题的学分占三十一个学分，也就是说，其实我们并不是百分之百的放任这个学生说哈、哦，你进了大学然后就。随便你们爱干嘛就干嘛，其实倒也不完全是这个样子啊、哦。就说，在这个课程规划上，我们还是认为说，他既然进了大学，大学还是一个可以提供你很多基础知识的地方。就说，你当然会有你自己一些想象力、计划，你会去找一些校外的资源，或者说你自己去上网。现在上网也很方便，上网看很多东西。可是有一些比较系统性的一些知识。这个其实还是要靠，其实有一个老师在引导你，其实还是比较有效能的哈、啊。比方说，假设我今天想要对某个社会议题有兴趣，当然，也许我自己花时间去摸索，也许经历了一个长时间的参与之后，可以得到某些很不错的一个这个心得。可是，如果说你有一个学理的基础，比方说有一些社会学的基础啊，有些人类学或经济学的基础的话，其实你在规划或者在看事情的时候，其实更会有一些底气。那所以其实我们在整个设计上来讲，也会要求说他们去做一些基础课程的学习，只是就说他在安排这些课程的过程中，呃，这个课程可能跟他的专题是更密切的有一些接轨这个部分，大概是这个
1: 情况、嗯。那他们做专题是自己处理，还是也会有人？比如说他是自己找人去当他的指导，因为刚刚听起来导师没有要做这个事嘛，导师只负责咨询跟辅导。老师应该不用处理专题吧
0: ？老师也会给他建议了因为像我自己也有带实验教育的学生哈、哦，那就是说我们每一个实验教育方案的学生，他会有一个所谓的主责导师，有一点点像那个论文的指导教授那个概念啊、哦，就说论文指导教授当然不见得是百分之百就会是那个学生的那个专长要或者那个学生要做的题目，那大方向可能是接近的。那所以，这个主责导师在学生要做专题的时候，就会给他很多的建议。那学生可以跟他做一个讨论，但是这个专题他可能可以再去寻求校外的或者校内一些老师的一些协助啊，包括夜师的协助。当然，我们有都知道，其实主持人刚才非常精准的看出一个这个情况，就是说，其实主责老师我们每个人但是有个自己的专业，可是呢，面对学生要做的专题，我们不见得百分之百都有办法去帮助他 handle 这些事情。所以，其实我们在每个学生身上，除了主责导师带领他之外，主责老师会组成一个学习审议小组。这个学习审议小组当然是以主责导师为带头，然后这个学习审议小组大概是三到五位左右的这么一个成员。也就是说，这个三到五人的这个团队，其实就是在帮助这个学生。比方说，我的学生他可能是对设计方面有兴趣，好了。但设计这个产品从构想出来到最后上架，这中间其实会牵涉到很多环节。那我可能也许对传播可能是比较了解的话啊，那我担任他的主责老师。可是也许我会需要去找一个跟设计比较相关的老师，提供我们一些相关的建议。所以其实我们花在每个实验教育方案学生身上的人力跟资源其实是蛮多的啊。那三到五个人的这个学习审议小组在帮助他。所以，那导师当然就说中间一些协调跟联络，有时候学生也会给我们一些建议，就说也许谁可以。那但最后，毕竟学生他还在学习的阶段中，导师会给他很多的一些沟通跟建议啊。那这个其实还不是呃最终的、哦，因为这个学习审议小组比较是针对学生自己的这个学习啊、专题方面。接下来下一个质量和一个审核的一个机制，也就是刚才您提到的这个专责机构——清华学院学士班。清华学生学士班里会有一个，就针对实验教育方案所组成的审议委员会。那他大概就是定期，可能呃一个学期会开个一次两次的会议，等于去看这个学生，就是由我们主责老师去代表去提出来啊，他这个学习状况，然后交由审议委员会来做一个审核，做一个备查。所以说，其实我们在把关方面，其实做了蛮仔细的一个思考跟规划。那但这个其实也不是一步到位了，这个我们中间经历过。我们现在在到现在已经第已经有第五届的申请学生了啊、哦。那其实我们在过程中也不断的在修正，可能针对一些也许跟自己原来想象不太一样的地方做个调整
1: 。嗯，这好像就是实验教育的特性哈，因为其实，在中小学也是这样。就是实验教育呢，滚动修正是正常的。那如果一直照原来的做法，嗯、反而是奇怪。那刚刚其实我听到蛮多的做法，是跟我自己有接触过的中小学有一部分其实蛮相近的。比如说，他们也确实会定期开会，有一个学校还每个礼拜开会，然后针对每个孩子做讨论、嗯、其实像我刚刚那样听起来，我就说，如果我今天是父母，我一定会在想，哇，我要把孩子送进去，因为到了大学哈、哦。还有人这么关注孩子，而且为了他的学习去做安排，其实不太容易，因为我们过去的经验就知道，进到大学，没有人会理你了哈、哦。就是这是我们一直以来的想法，就是到了大学，其实大部分都是靠自己。你说，呃，大学教授或导师主动给你协助的，通常比较少，除非是你去找他，而且他还要有空想理你呵呵，就不一定有。所以其实听起来会让人家蛮羡慕这一群孩子哈、哦。有这么多教授一起在关心他们的成长，那我觉得这也蛮特别是。是我发现清华的这一群孩子，他不是从高中生、大学的招生就选进来的，他是进到清华之后才开始做申请，好像是大一下学期才开始做申请嘛。那不知道这个设计的原因是什么？还有，如果今天我是清华的学生，我要申请，我有条件限制吗？嗯嗯
0: ，是。实验教育方案的学生，两个来源比较主要，一个就是特殊选才进入清华的学生，另外一个就是各院系推荐过来，或者说自己申请的学生。但是这个有个数量的一个限制，就是在各院系的学生来讲，不能超过该院的学生的百分之一。那呃，少部分是个案申请哦，比方说可能到了大三或大二，他才想要申请实验教育方案，这个就是另外在。由我们的这个审议委员会去做个案的处理，这个几率非常低啊、哦。目前好像没有没有这样的一个情况。那么，呃，为什么要在大一下啊二月三月左右的时候进行这个申请？我想这个必须要连带谈到我们学校在做特殊选材这件事情的一个理念跟想法。如同刚才主持人提到，现在其实也蛮多学校在做特殊选材这件事情啊、哦。那这个我们做了非常长的一段时间。那特殊选材的学生进来之后，因为每个都是特殊的才华进来的，所以每个会遇到的学习情况本来就很不一样。但是我们同时又会有另外的想法，就会认为说，虽然他是因为特殊的才能进入了一个普通的大学，但是当你选择进入一个体制化的这个学校里头，就因为很多学生他之所以是特殊选材进清华，他可能高中以前有很多是自学生，或者是说是一些实验教育出来的一些学生。但是，当你选择进入到这个体制化的大学里头之后，其实这代表一个很重要的关键，是你跟我们这个社会、跟这个人群的一个接轨。也就是说，其实我们在当初在设计特殊选材的这群学生进入清华的学习的这个时候，哦、呃，我们不会让这些大学四年都是同一个班，一直在呃，就是在我们清华学院学士班里头，因为我们认为你取之于社会，你必须要用之于社会。你的特殊才能是这个社会提供给你这个机会去发展的，你要把你这个特殊才能回馈给这个社会。所以这是我们在跟其他学校的特殊选才这群学生很不一样的一个地方。因为这个分流制度，所以呢，我们在实验教育方案也会在大一下，也就是他要在分流之前啊来进行一个申请。那么特殊选才进来的学生，你可以选择说你要分流到某个特定的系所，比方说你可能是呃某个专长进来的。那呃，你在这个大一广泛的学习之后，你找到了一个你特定的一个学习兴趣，那就分流到那个科系去。可是如果你经过这一年的这个学习的状态之后，你觉得哎，其实你自己更呃 prefer 这种自主性的学习，那你就去申请我们的实验教育方案，就选才学生啊。我刚才有提过，主要是特殊选才学生，但是各院系其实也可以来申请的啊，只是这相对来讲比较少一点。
1: 这样听起来就是，其实是比较站在学生学习的考量了。也就是说，在孩子们可能已经进到大学，有一点点探索跟自我的了解之后，我们再给他做一个下一步的选择。因为毕竟这个实验教育的选择，嗯，坦白说，当然他很自由。可是其实，当孩子们做了这个选择，某个程度上也是对自己承诺，因为接下来我得要自己负责的事情很多了。不像一般的同学，反正照着课表选课嘛。呃，就是要选或不要选的差别，或选得到选不到的差别。那这个几乎不是，这个就有点像，呃，也是这个实验教育的一个特点，就是你的课程地图必须在学校给的大的弹性下，你还是必须大部分是由自己完成的哈。可是可能没有看到另外一面的是，其实这些孩子有很不一样的压力需要去承担。嗯那不管是学习上，或者是人际交往的这部分，那在第一个阶段，呃，这边我还有一个问题想问，就是最后这些孩子的毕业证书会长怎样啊？所以我每次都、嗯，我每次很好奇毕业证书，是因为这毕业证书出去别人要看得懂啊。一般企业就是你某某系毕业啊，我就可以猜你大概是这样。那对这个的毕业证书会长怎样
0: ？是我们当然还是要考虑到说学生未来的一个就业的一些考量，或者说他也许如果他以后继续去升学，不管到国外或是在国内、哦那所以我们目前规划就是毕业的时候呢，我们会看他修课及专题的这个方向做一个通盘的一个去看哈。最早的时候我们比较大略的分，就是说如果是呃比较人文社会这方面的这个学分数，不管是这个专题也好，修课也好，如果这个学分数超过一半以上的话，那我们就会授予呃文科方面的这个学士的学位。那如果说是理工。自然方面比较多的啊，占一半以上，然后我们就会理工方面的学位。但是这四年下来，其实我们的学位授予其实有更丰富的面向了哈、啊。所以那现在也有像管理学院的学士的学位、理学院的人设的、文学的、艺术的都有。就说我们会看他最后这个学分数哪一项占比比较多，然后通过我刚才提到的，就是清华学院学士班里头的实验教育方案的审议委员会。的这个会议，后来最后做一个判断。那我们其实这个审议委员会的层级其实蛮高的，因为我们这个实验教育方案的审议委员会的主席其实是教务长，还有清华学院的学士班班主任都是审议委员会的成员，所以非常的看重这件事情。其实刚才主持人有提到说，呃，有些中小学的实验教育是每个礼拜会 meeting。其实就我所知，我们也有主责导师是每个礼拜跟他的学生 meeting， 也是有哦。也就是说每个导师带学生的方法未必是百分之百相同啦。那 meeting 或者说可能有些别的方面的帮助也都是有的。嗯
1: ，好，所以其实真的做得很用心哈、哦。那尤其是。刚您提到的教务长是会议的主持人，应该是召集人哈，也知道他其实是以学校层级的高度在关注这个方案。那我想刚刚听了这么多制度面的东西，然后当然中间也一直听到导师、导师、导师哈。我想就像刚刚呃罗老师说的，其实对于大学的教授或这些导师们，其实他们现在陪伴孩子做的事情，大部分都不是他们自己经历过的事情。所以，其实他不但要能够去陪伴学生，他自己还要能够跨出那个惯性所以，学校当时在选择这些导师的时候，到底是导师自己跑来的，还是我们真的是精挑细选去找了一些我们认为可能特质上比较适合的人呢？嗯
0: ，呃，其实我个人的呃经验上来说，我我觉得不管是实验教育方案，或者说我们其他相关的校内这些。这比较创新学制的这些导师，其实跟我们的招生部分是有很密切关联的。因为学校有个所谓的创新学制的导师哈，这个实验教育方案导师，大家也被归属在那里面。因为那里面还有一些别的类型的导师，非常非常多类型的啊。那这个其实当然跟我们的这个招生的演变是有关系的。所以导师的来源，呃，其实很大一部分。可能都是当初有参与过相关的招生工作的老师，那他自己非常清楚知道说，那这个学生的情况背景，那所以由他们来担任这些相关的导师是非常适合。那除此之外，这个单是比较是偏向个人的成长或是学习生活方面的这个部分的辅导的导师是这样。那其实刚刚有提到另外的一个所谓的主责导师，主责导师有时候就是学生自己去找的这样。比方说啊，我讲我自己的例子好了，因为我不太好意思讲别人的例子，我讲我自己好了。<笑>我们要说，就我自己有带一个实验教育方案的学生，当然他之所以找我担任他的主责导师，除了就说因为专业的一些连接之外啊，据他说哈，据他说，哎，那个同学不好意思，我要在这边出卖出卖你这样、嗯啊，没有，这是分享我们的这个小点滴哈。那、啊、据他说，是因为他小时候就看过我写的专栏，所以觉得、嗯。<笑><笑>然后后来在大学的时候，呃，发现说，哎，原来这个老师是在这个学校里头，而且跟这个啊、呃、相关的教学有些关联性，所以他就来找我，就说可以担任他的主责导师哈。所以呃，我想主要可以分为两个部分，一部分当然是学校去安排、去请托啊、呃、去邀请，那当然还有一部分其实是学生自己去找的哈。呃，如果说是就主责导师这件事情的话，有很多是学生自己去找的。
1: 所以清大的老师都要把门锁好，<笑>学生就敲门就进来。然后你看，如果又遇到一个像你的学生，你看他讲的理由还真不好拒绝，对不对
0: ？就会很开心呢、啊，很开心，因为我我觉得我最棒的一点就是说，因为这些学生都是啊、呃，我觉得他是真的信任你。他才会来找你，因为坦白讲，他要做的事情没有那么容易了解。我觉得对一般，尤其像我我们自己过去那时候都是通过考试，单一的考试之路，一路念上来的，对我们来讲也是很努力的去跨出这一步。比方说，像我可能小时候也许功课好一点，然后考试考过了。可是，然后今天突然有个学生来跟我谈这件事情的话，其实对我来讲也是成长。所以我其实很高兴，说学生愿意把这一块用很真诚的心托付，其实是一种托付，一种信任。所以我觉得我完全不会担心说学生怎么来敲门这样，因为坦白讲，学生要敲老师的门，他是要鼓足多大的勇气再来敲？嗯、所以他愿意来敲，我们绝对是随时欢迎
1: 。是，我想到我大四那一年去找我的专题老师，大概也就是那个感觉，就是这个老师会收我吗？因为我们又不是、嗯、你那么细，上那么多人，你还是真的，或者是在听到这么多学生，老师会注意到我吗？所以你一直想不到那个理由，老师为什么会同意你但我大四那一年找专题老师也是，我们老师也就答应我了，我也吓一大跳，我从来没有学过他的课，他就竟然就答应了而且后来真的是对我们很好，我觉得那对我自己在做学问影响都很大所以我觉得有机会遇到一个真心跟他互动的老师，其实是很棒的事情那当然，刚刚讲的是美好的事啦，哈，这个不会有这么美、这么多美好，哈。所以，呃，如果要不要谈一谈，像您自己在跟那么多导师互动啊，你们自己在这些工作上，在支持学生的学习上，目前你们自己认为最大的挑战会是什
0: 么？嗯、呃，我想这个导师，我刚才其实呃，好像把两个导、两种导师混在一起说，对,对不对？其实有一种是。主责导师这个比较是学业方面的哈，那但是针对这些特殊选材的学生，其实我们还有所谓的二轨导师。嗯，二轨导师就是这些特殊选材学生，他可能到了各系之后，有一个系上安排给他的一个导师。但是除此之外，我们会有一个所谓的第二轨的导师，这个比较是生活辅导上面的。也就是说，这个第二轨的导师，其实是大学四年都不会变，都不会换。系上的可能每年会换一下。那这个第二轨导师其实就四年陪伴着他，这个比较是生活方面。但当然有时候学业的主责导师有时候可能会跟二轨导师也许会 overlap， 那有时候是分开的。所以我稍微理清一下。那如果说您提到就是说面对这样的情况，就是有没有比较挑战或是困难？我觉得挑战呢，就主责导师这一块来讲，我觉得最大的困难就是真的是。呃，学生的这个学习能力跟专业程度，有时候真的是远远超过我们的想象。因为呃，其实现在时代变得很快，学生的学习能力也很快，然后想到的问题，然后他想做的事情，其实未必是我们可以这么快去掌握的。但我所以其实我们也是跟着学生一起在学习，所以是有点像共同成长的一个状况。那所以挑战，我觉得是有时候一些很新的东西，我们也是很努力的去学习的、哦那我觉得，如果说就二鬼导师这个部分来讲的话，最大的挑战真的就是因为他们在学习过程中或在生活上，比方说刚才主持人讲，的，他可能没有这个固定的这些同学，所以很多时候，呃，心理上的一些这个呃这个想法或是说状况，他未必有那么及时的人可以去跟他谈。那我觉得二鬼导师在这个部分其实还蛮重要的。不过这个是两种，我我想我们今天谈的主要还是在主责导师这一块，然后比较不是二轨导师那一块，我就顺便就提一下，就也有这样的一个导师的存在
1: 。嗯，不过您刚刚提二鬼导师，我觉得他反而在现在大学生里头，他是一个还蛮幸福的一个设计，因为像我们有些学生，或者是我听一些大学的老师们在谈，其实现在大学心灵上需要智商的孩子其实越来越多了，就是到了大学他会突然。好像没有人注意他，在高中我觉得怎么都有人盯着他，<笑>到了大学突然同学也不会一直跟他在一起了，然后老师也不见得注意到他最近是不是心情不好，所以其实像呃二位老师这样的安排，其实对于一些孩子，尤其是我觉得有一些有才华的孩子或者是很容易想事情的孩子，有一部分那样就专注在事情上，有一部分其实是比较情感丰富的，所以确实是还蛮需要有人及时的去接住。啊、嗯，因为那种酝酿到后来啊，其实你就很难收拾所以我反而觉得，这个设计其实是很需要让听众朋友知道的，因为其实这是一个很细心的设计哈。因为我觉得学业这个东西，在我们对于大学的印象里头，其实是比较容易去连接跟想象，因为大部分人都觉得到大学不是就是为了未来嘛，所以更拼命在读书。可是现在才会发现，其实大学对很多孩子们来说，反而是从你可以把责任放在别人身上到。越来越多要抓在自己手上，那个矛盾跟冲突，其实如果你没有注意到，你其实不会发现，其实孩子心里头常常是起起伏伏的。好、啊嗯，所以我觉得这个设计是真的很棒。那当然还是会有一些孩子到后来，他不见得能够一直在实验教育的这一条路，他也许到后来跟你说：“啊、哦，我没办法了。”那所以我们的实验教育的这个方案里头有退场机制吗？他通常是什么情况下会发生？到底是学生主动还是？导师发现这还是真的没办法了，所以会希望他终止这个计划呢。嗯
0: ，是。其实我们站在这个呃学习的立场来讲，因为其实学校最终的目的还是要呃还是落在教育，就是说我们其实在做任何的事情的尝试，其实都是为了帮助他更好的去发现自己，然后完成他的一个学习目标。所以说，我们当然是希望说，这个学生如果选择了实验教育方案，那就能够很顺利的照着这个实验教育方案。就是在他提出要申请的时候，就已经做过一个审核的一个机制了嘛。那一旦决定说他可以走实验教育这条路的话，我们当然是希望说他可以就把它就走下去。那么，呃，有两种情况，如果说这个呃不去去做实验教育方案，那怎么办啊？通常有两种情况，一种是学生自己就说那。那我就不要了，这样子哈，我可能经过种种考量，未必这么适合，或是一些外在的一些原因等等，那他还是会回到原来的那个科系。就说，其实我刚才有提到，学生在升大二的这个时候会分流到各系所，也就是说，就制度面来讲，他虽然是从事实验教育的这个学习，可是他的学籍是挂在各个系底下的。比方说，他可能选择了呃电机系，但他并不是去念电机系的相关的课程，他的学籍在电机系，但是他做实验教育方案。那么，如果说他做实验教育方案，如果中途他觉得呃有些困难，或是说没有办法去继续的话，还是回到电机系，就说他的学籍其实一直都是在电机系，并没有改变，只是就说那他当初在做实验教育方案所修的这些学分，不管是专题也好，不管是课程也好。那就要请电机系那边帮忙做一个审核，就是、说哪些可以算进电机系的毕业学分，这个就要跟各个系所去做一个协调哈。那还有另外一种情况是，我们为了要掌握学生每个学期以及每个学年的进度跟学习状况，所以呢，这个清华学院学士班的实验教育方案，刚才提到的审议委员会，每个学期还有每个学年都会做一个审核，在这审核过程中会。注意到，就是说，如果他的这个实施的成果不是很理想的话，我们会请他做一些修改或调整。啊，那在这个呃，当然如，如如您可以想象，就是说，如果这个修改的过程一直没有办法通过审议委员会的要求的话，那其实就是一个自然而然的，就是会没有办法再继续做实验教育，因为你这个没有通过这个学期的这个审核的话，你就是可能下个学期就没有办法用同样方法继续去进行哈、啊。所以，当然有这两种情况。
1: 所以至少不会让学生压力很大了，也就是说学校还是给了各种完成大学学业的一些可能性，所以至少他不用觉得糟糕了，我走不下去了，那我现在是不是就绝路了我觉得现在的孩子抗压性。有些时候确实比较低，尤其是比如说在清大或台大，因为我之前也访问过台大的几位教授哈，我觉得这些孩子可能过去比较被关注，又是很多光环，所以当然有时候遇到挫折的时候，其实那个求救的能力比较弱，所以其实反而会变成我们得一直试出一些可能性，或者甚至让他觉得你就算现在放弃回到你的系，其实也不代表你失败，对，因为有些孩子哈，他会一直撑，是因为。我如果就这样子，人家怎么看我哈？但是事实上，人生的路哈，就像我们在求职、工作，还不就是一直转来转去哈？对，所以我想，如果从这样子来看，我觉得除了刚刚讲的，会培养学生所谓自主学习啊、终身学习或负责任，我觉得也是让他们更。能够去觉察自己，跟能够安定自己的一个方式，所以其实有很多的能力的长出来、哦、可能都不在我们的规划里，可是其实反而是在他的成长历程，每一个人就会因着他的经历就开始长出了各种不同的东西，所以我们就回到看这样的情况，就是您自己在观察这一批参与你们实验教育的这些方案的学生呢、啊，他们有没有什么共同的特质啊？就是说，虽然每一个人都有不同的才华，或有不同的想象，可是敢选这条路的孩子，应该有还是某种特别的气质所以有时候一来，你一看到就说啊，对，这就是我们的孩子，有没有这种可以分类的这个部分
0: ？呃，我觉得他们共同的特质啊，大概两件事情。第一个就是他非常清楚知道自己想做什么。第二个，其实我觉得很多、呃、其实还蛮执着的。我觉得，因为其实。学生在成长过程中的那个遭受到的这个环境啊，未必是我们这个，因为我们已经大人了，然后这个年纪到这个阶段，有时候比较不在乎旁人的眼光吧。有时候就是有时候会看到，然后这个同学也跟他不熟，然后看看他到底在做什么。其实有些学生不会，有些就是说有些也是跟他同学相处的非常愉快，那有些就比较独立一点这样子。但是我觉得他们一个共同特质就是他非常执着，非常坚持，因为这件事情其实并不好做。就是你要自己去设计专题，然后你要去找人，比方说夜师或者说这个学术方面的老师来跟你一起做这件事。如果你没有非常强大的自信跟执着，其实是不是很不容易做下去？呃，这是我在他们身上看到的那种很坚韧的一个部分。嗯嗯
1: ，所以就是清楚方向，然后还能够坚持到最后嘛。好，就是你不但要清楚，那、嗯、很多孩子也都跟你说，我想干嘛干嘛干嘛。干嘛但后面都没动作了嘛，哈，那就差差别在这一群孩子，因着除了有理想，但他有他的行动力，哦，会坚持到最后，哈、嗯，可听起来他们都蛮适合去创业的，嗯、因为创业的人都还蛮需要这样的，哈、哦。那老师，你有没有什么样的印象，就是或者是以你自己，你现在说你有一个导生嘛，哈、哦，就是你有没有特别觉得，诶、嗯欸，那个学生，嗯、呃，的故事或者他的发展历程，让你觉得？特别可以跟大家分享、哦，我会想问这个问题，是因为我们虽然讲了很多说，说呃，课程地图可以自己规划啊，自己可以做专题啊，可是其实我们没有这样的经验，很难去想象嘛。那就你来看，你也可以告诉大家，有没有什么孩子的那个选择其实是超乎我们想象，甚至后来做的专题，哎，甚至后来的表现，那个整个历程，其实可能都不在我们过去的既往的经验里头，能不能跟我们大家做个分享？
0: 是，像刚才主持人提到说，很适合创业哈、啊。的确，有些同学就是比较想要走创业这条路哈、啊。像我们几年前有一位同学，他是特殊选择录取的，那他是这个呃魔术方块的高手，那他后来就是往成立公司去去进行。那我们也看过，就是说有体育强项的学生，然后他通过特殊选择进来之后，可是呢，他发现他在经过大一的探索之后，他发现他自己对影像非常的有兴趣。所以他就开始去学规划很多这个学习拍片啊，然后怎么去剪辑啊、写剧本啊这些。那这个过程中也是付出非常的多。那还有我们有一位同学，他是音乐方面的这个专长啊，那但是他非常特别是他的视力是比较不行的，他希望往这个方向去做。那比方说他毕业专题就做了一个音乐会，找另外我们需要另外一个研究生啊，但是在做声音方面的研究的一个研究生，他们就一起合开了一个音乐会。然后呢，他自己写的曲子啊，他自己这个演奏啊，这么一个形式，然后作为一个毕业专题，所以就说，其实我觉得他们真的就是方方面面的。然后我们还有这个学生去做这个投资方面的研究啊，其实直接就跳进这个投资的这个市场里头去做的哈、啊。然后那个那个成果都让我们都非常的惊讶，这样的就非常非常非常的有想法，非常的有自己的一个理念这样子。所以啊，我觉得形形色色都有啊，我觉得每一个的表现都让我非常的惊艳。
1: 所以最后应该老师们就会把钱委托给他理财，哈、哦，就不知道然果<笑>他全部都投入，哎，现在很多孩子真的很特别，就是其实在大学光他自己做的一些创业跟投资，哈、哦，有时候老师们不知道，都没发现这个孩子可能收入比我们还高，哈、嗯哦。我有时候看到有一些报道，或真的遇到一些学生，哎，发现原来孩子们在做的事不同。我自己有一个学生也是这样，他念台大，哎，他在台大里面，哈、哦，他明明念的可能是生物产业几点？但他自己就跟同学弄了一个工作室，哎，就开始做了，而且还是做完全不一样的事。那现在毕了业,业以后有一份工作，可是他自己还有一个工作室，他们也接案，所以他有他的工作，他有他另外接案。我就问他说：“你为什么要做这个事？”他说：“等我做到差不多，如果我觉得这个东西变主业，或者我要投注更多的事，我就会把我的工作辞掉。”所以我们其实蛮难去想象，哎，现在的孩子其实跟我以前真的不太一样。对，所以你说他分心不专注，但我反而觉得他们其实是很专注在他们想做的事情，是对，然后可以同时做很多事，就跟刚刚罗老师的观察有点像哈、哦。是就这一群孩子其实很特别。那当然，前面刚刚您有提到说，你们在跟孩子们说的时候，当然也说他们其实呃用了这么多社会资源。好、哦，我其实我以前也会跟我学生讲，<笑>你有没有想过为什么你可以获得这么多？那获得这么多以后，你就只是为了成就自己吗？好像也不应该是这样。那所以，同样的，清纳在做这个实验教育，除了我们当然去帮助这些孩子比较特别的孩子会有想法的孩子去发展自己以外，那在这个方案里头，学校怎么去想象这个未来？我所谓的未来是，是我们当然是期待这些孩子在未来在台湾或者在这个世界可以发挥一些不一样的影响力。好了，那你们有曾经想过这样的事情吗
0: ？哦。是，其实呃，我觉得呃，我们其实、呃、未必是需要去想，因为它其实就已经正在发生了。因为像我们有些学生，他的毕业专题其实就是做很社会服务的这一块的。那他怎么样去规划一些呃相关的课程，提供给啊、呃、社区的一些服务，然后怎么去从事一些再生啊、改造这些东西哈、啊
1: ？那甚至我们
0: 有学生是，大然讲还有另外一位是正在进行，他是对儿少福利比较有兴趣的，所以其实。他们其实对于社会的参与跟改变，其实是现在进行时。如果我刚才一开始讲的，其实我觉得实验教育方案不是完成时，它其实也不是未来时，它一直是一个现在进行时。我们一直在参与学生的成长，学生也一直跟着我们不断的去探索。我想这个参与就是我们对于这个未来的一个期许，因为我们能够掌握的永远只有当下，永远只有现在。那其实我们所做的每一个改变，就是最好的参与，也是我们对未来最好的一个想象。那当然，如同刚才主持人讲，就是说我们的一个蓝图。其实我刚才也提到了嘛，就是像国际上一些接轨啊，跟这个未来的一些接轨。不过这当然是,是比较理念性的一些讲法。那我觉得落实到一个比较实际的状况来讲，其实我们在做的每一个改变，就是未来
1: 。对，所以我们常在讲哈，就是未来不是用想的，未来是用做的。嗯你想要什么未来，就看你现在做什么事情、啊。所以画大饼这件事大家都会，但是就差别在你有没有行动。不管实验教育里面的学生或清大在做这个实验教育，其实都是同样的理念在做这件事情。那我想最后想两个问题哈，一个就是，假如今天有孩子进到清大了，大家都跑去跟你申请，我怕大家听完这一集觉得哇。我一定要申请哈！我父母跟他说：“快去！”啊，这边感觉比较多人在照顾哈，这样也很可怕哈。所以，如果今天真的要告诉学生，你适不是适合进入到这个方案，那您觉得什么样的特质的孩子是适合走这样的方案的呢
0: ？就我自己的观察来讲，我倒不会觉得说会有一箩筐的学生。<笑>就我们自己目前看下来，因为事实上他要自己去提一个学习的计划，这个是在大一下就要提啊。这个其实不是真的这么轻松的一件事情啊！其实你要真要花很多钱去想，然后跟老师去沟通，然后去理解这件事情。那其实也蛮多学生他其实蛮乐于去接受一个比较系统性的学习，这个其实也是很好的。因为我们大学存在的很重要的目的就是把你从不会教到会嘛。那你如果说你选择了某个专业，那你就这样按部就班学会，那也非常非常棒。那什么样的学生我会比较鼓励他来做这件事？其实。大概还是如同我刚才讲那几个特质吧，就是他要有非常清楚的意识到自己未来想要做些什么事情，但也许在这个过程中他可能会做一些调整。那另外一个就是要非常执着，但是除此之外哈、啊，刚才我讲这两个特质是说观察到现有的学生的特质，可是如果还没有去做这件事情的学生的话，站在一个比较，因为我自己也担任二轨导师哈、啊，如果说从这个角度去看的话，我会比较注意就是说。比较不怕一直去做调整跟改变的学生啊，因为他必须真的要知道，就是说做实验这件事情哪有不砍掉重练的呢？这种事情太常发生了。就今天那个实验的过程中，遇到的不可预期因素实在太多太多了。那你要一直保持着愿意去调整、愿意去改变的这种心情，那我觉得这样的学生我才会比较鼓励他去做这件事情啊。
1: 好，所以一定要很清楚自己要做什么，不然你也很难耐烦或耐挫折啊、哦。因为那个，也就是个人的目的性要很清楚，不然你也知道为什么而且不要怕尝试。嗯、是好，所以那最后想请您谈的就是刚刚讲的是什么孩子适合？那我现在要问的就是那清大，因为其实实验教育本来就有一个基本的信念是，当然除了它是针对某一些有需要比较特别的孩子，那另外一种实验是。我实验到，我觉得差不多。我希望它回到主流。那清大有曾经有这样想过吗？也就是说，呃，因为目前开了好多不同轨给不同孩子去试，但未来有没有真的有曾经讨论过？我们先不要承诺哈，别大家以为这是事实哈。我就说有没有真的曾经讨论过？清大未来也许透过这些实验，会把学校变成一个更超乎我们想象的一种大学的样态呢？
0: 其实我觉得这些不同方式的这个学习的制度的设计，就已经是在说明这件事情。因为啊、呃，有这样的可能性，还有那样的可能性的时候，这个大学本身它就是做一个典范的一个展示。所以呃，我想其实我们好像不太需要去想说我们未来是不是会变成那样。比方说你说你说像这个回归到一个常态或是主流这件事情。其实通过这样一个实验，其实也都越来越多人看到，就是大学教育怎么样跟这个围墙之外的世界做一个连接。那其实他即便不是走实验教育方案这个路，但是他知道说这件事情是可行的，而且是 OK 的。那也就是说，其实他怎么样去树立一个从实验变成典范或者变成主流啊？其实我觉得这已经正在发生啊、哦嗯嗯。那包括说我们自己这些参与这个实验教育方案的学生来讲，好了。他可能在一开始觉得自己在从事某些实验，或者说比较特别的一些事情啊。他是一个可能是很少数一群，可是当他自己去做那些专题的时候，当他投入到这个社会上去做这些事情的时候，他就会发现，他其实已经把他自己身上最特殊的那些东西带到我们社会的主流上来了。而他其实也就是在展示说，比方说他去某个公司，或者他去某个团体做这些事情的时候，人家一定会很好奇说：“你不是一个大学生吗？你为什么可以？”白天的时候跑来我们这边做这件事情，嗯、然后他就跟他们解释说，因为我是实验教育发展学生，所以我现在在做一个什么什么专题。所以其实社会大众其实就知道说，哦，原来这件事情正在发生
1: 。嗯、是，我想请大家做这样的事情，不只为了学生，不只提供更多的可能性。也就像刚刚罗老师说的哈，其实慢慢的我们也在改变这个社会对于教育的想象，或者更多的是这个社会对于人才的定义。嗯它不一定要是你以为的某些。方法或养成的孩子才是人才。那也许真的累积了更长的时间以后，我想台湾会有一个更友善的环境。我所谓的更友善的环境，是包含对于我们教育的改革。因为其实我觉得大家在对于教育的改革，尤其是中小学，我觉得大学也许有啦哈，大学可能压力都来自于教育部啦。那那中小学可能真的蛮多，都是一般家长对于过去的想法去框限了我们对于现在教育的可能。其实我一直都很期待跟感谢大学愿意走得更前面，因为当那个环境营造出来，其实就是带动的中小学一起向前走。那我觉得台湾才能够走出下一个可能性哈，跟挑战这样。好，我今天的节目真的很谢谢罗老师哈，虽然我们真的是第一次碰面哈，就是第一次碰面第一次聊哈，可是我觉得有很多想法其实真的还蛮接近。那也确实，就像如我所想象的，嗯，因为我们其实蛮多的孩子也都在清大里头学习哈、嗯，那也跟孩子们跟我说的其实都很像。那真的很谢谢呃清大愿意在台湾的教育上付出这么多的努力。那我想今天的节目对于听众朋友来说也是一个全新的感受。那也希望让大家能够对于大学教育有更多的认识。谢谢罗老师，哎，谢谢主
0: 持人，谢谢各位听众朋友们，谢谢，谢
1: 谢。今天的节目内容，感谢您的收听。邀请您上脸书加入“教育不一样的粉砖。如果有相关的节目问题，也欢迎您在脸书提问，我将会回复。那接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典音乐台 F N 97.7。另外，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢清华大学实验教育方案的罗世荣总导师今天的受访。我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见。